0: 这个夏天什么火爆？当然是足球盛世，看球赛什么重要？啤酒、小龙虾 ？No No， 当然是上海电信十全十美套餐，全都为你全国流量畅用，千兆宽带 ，IPTV 四 K 体育玩转俄罗斯专区，家里家外看球更嗨，更有球迷竞猜狂欢派对等你加入。这个夏天，上海电信和球赛超配哦，无限可能，嗨翻世界！详询电信一万号。老钱，老,<鸡>老钱老钱是谁 ？Expert， 又是老钱。老钱精致生活需要经典推荐，老钱推荐。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的老钱推荐。记得在七十八期节目中啊，我呢。为大家介绍了“行到山穷处，坐看云起时”，说的是阿尔卑斯山脉的行走。那么在八十四期的节目中呢，我又跟大家聊了“行走阿尔卑斯，为多洛米地画像”。这些的关键词呢是“多洛米地阿尔卑斯、行走”。那么我想啊，在现代城市的钢铁丛林中呢，人们最想要去的是看一看高山屹立。苍翠温柔，阳光映雪，星河璀璨。所以啊，今天的内容我们就来一起畅谈，与日月星辰作伴，用脚步丈量山河湖海。让我们说一说徒步旅行。我们这里说的徒步啊，也叫远足或者是践行，英文呢叫 tramp 或者是 hike。这些徒步呢，并不是通常意义上的走路散步，也不是体育竞赛中的竞走项目，而是指有目的的在城市的郊区、农村或者山野之间进行中长距离的走路锻炼。它也是户外运动中最为典型和最为普遍的一种。短距离徒步活动呢，比较简单，不需要太讲究技巧和装备，经常被认为是一种休闲的活动。那么，如果是长距离的徒步，那就应该具备较好的户外知识、技巧和装备。徒步旅行被认为是最亲近大自然的一种活动。徒步可以说是最温和也最不容易受伤的户外运动。日行万步是很好的养生之道，而且徒步旅行呢，可以安然的欣赏。慢看天边云卷云舒，闲看庭前花开花落。沿途所见的丰富美景是驾车旅行所无法企及的。徒步呢，也可以培养不急不徐的良好心态，放慢生活的步调，腾出心思感受周遭的美好事物，一叶一草，一沙一石，一湖一溪，你会发现原来徒步是多么的有趣、简单、充满感性。那么今天我们所说的徒步旅行呢这个词呢，最早是指19世纪60年代在尼泊尔的远足旅行。从那起以后啊，徒步旅行就开始在世界各地流行起来。在上世纪初，欧洲和美洲的经济发达国家就兴起了各种户外运动。那么徒步走作为一个新兴的集体育休闲为一体的新生运动。在刚刚兴起之时，只是作为少数人的寻求刺激、挑战自身极限的项目之一。然而，发展到今天，却逐渐成了世界性的时尚健康运动。在徒步运动兴起之前呢，狂热的运动爱好者热衷于登山。在人们开启登山运动的100年之内啊，几乎所有海拔四千米以上的山峰都已经被一一征服了。就在人们觉得黄金时代可能将要结束的时候，勇士们另辟蹊径，开始尝试更多更困难的路线：雪坡、岩壁、冰壁。他们挑战了一切不可能。这种登山方式和态度呢，后来就被称之为阿尔卑斯式登山和阿尔卑斯精神。没有人山人海，不像坐车呼啸而过就能达到目的地。需要自己一步一步的丈量，内心一点一滴的感受，世间浮华在脚下一点一点走远，远处山川河流景色在眼前绽放开来，这才是最健康、最接近大自然的旅行方式。所以今天老钱呢，迫不及待的想和大家一起穿越雪山、沙漠、火山、溪流、峡谷等地貌，给大家推荐几处世界顶级的徒步线路，那里。有行走的梦，有行走者的灵魂。我们先来看看被誉为“徒步者的天堂”的尼泊尔，那里有着世界上最多、最好、最美、最完善的徒步线路，完善的服务设施，经验丰富的向导和背夫，以及非常靠谱的直升机救援系统。其中最负盛名的便是。安娜普尔纳大环线，安娜普尔地区呢，位于尼泊尔北部的喜马拉雅山中段，在世界第十高峰安娜普尔纳峰、第七高峰造拉吉里峰和第八高峰马纳斯鲁峰等三座大山之间的峡谷中，它的全程呢有二百二十多公里，这是全世界唯一的一条围绕八千米雪山徒步的线路。包含了全球大部分山地景观和最典型的垂直型气候变化。从海拔八百米一步步上升到海拔五千多米的索隆拉山口，再一步步回到博卡拉，从寸草不生的垭口，再到美艳绝伦的雪山，从蓝得令人炫目的高山湖泊，到线路西段的荒漠和干热河谷，垂直高度的变化带来绝美的风景体验。有森林、草甸、田园、雪山等轮番尽收眼底，所以安娜普尔纳大环线呢名列全世界十大徒步线路榜首。这不是一条轻松的路，你也许要踩着碎石路，走崎岖不平的羊肠小路，也许要避让上下而过的牛羊，也许会遇到没有桥的河流，连续八九天的翻山越岭。才能完成整个行程。下面，请大家跟着老钱走一圈安娜普尔纳大环线，欣赏一下沿途的景色和体会一下徒步的感受。我们先是飞往尼泊尔的加德满都，然后呢，乘车到达小镇博卡拉，从博卡拉开始徒步，先是从南雅普到提尔克顿加，这是一段秀美的田园风光。你将看到近近远远的梯田，黄绿相间，层层叠,叠叠；脚下是被树覆盖的山谷，潺潺的溪流声在耳边回荡，空气清新的不染俗世尘埃，而你是青山秀谷中的精灵，在大自然的环抱中尽情的奔跑、行走、嬉戏。好，接下来呢是提尔克顿家到格雷帕尼，三千级的台阶是魔鬼的训练营。山上不时有成群的牛羊下山。当云开雾散，猛然看见鱼尾峰和安娜普尔纳峰的倩影，近的似乎伸手就能触碰得到，但呢又远的怎么也还没走到。接着是从格雷帕尼到塔达帕尼，这里要穿越海拔三千米的原始森林，你将看到腐烂的残木、剩叶、潮湿的青苔、裸露在外打滑的树根。或者牛粪、马粪的稀泥，你在其中艰难的寻找着合适的落脚点，有时候甚至不知道能把脚放到哪儿。头顶的树枝上，大大小小的野猴正呲牙咧嘴的打量着你，一边发出奇怪的叫声。走到这里，你也许双脚磨出了水泡，你也许会想念你的舒适的床、WiFi 和奶茶，你也许坚持不下去，想打道回府。但是真正的突破者都会选择坚持走下去，还未到达目的地，怎能轻易放弃？有人说啊，生活不是你呼吸了多少空气，而是那些令你无法呼吸的时刻。当你终于来到安娜普尔纳峰的面前，当你在三百六十度的雪山群里和许多旅行者一起等待着太阳升起的惊艳一刻，当安娜普尔纳一号峰、二号峰、三号峰南峰。一个个被初升的阳光点亮。当女神降临在眼前，你仰视着她，她俯视着你，那样的高傲，你会想起有人在攀登珠穆朗玛峰后，前进的说：“不是我征服了它，而是它允许我上来看看。”上面说的是第一条徒步路线——尼泊尔的安娜普尔纳环线。如果说，这里的景色是震撼大气的话，那么环勃朗峰这条线路上的风景却是优雅迷人的。美国国家地理杂志把它评为全球最美的徒步线路。勃朗峰，意尾白色的山，位于法、意、瑞三国的交界之地，海拔呢有 4,810 米，是阿尔卑斯山脉最高峰，欧洲第一峰，所以呢又被称为阿尔卑斯山之王。环勃朗峰徒步线路呢，是一条法意瑞穿越线，法式的浪漫、意大利的风情、瑞士的奢华和宁静尽收眼底，全程170公里。相比国内川藏动辄超过七千米的雪山，勃朗峰的 4,810 米的海拔呢，实在算不上高。但是高纬度和特殊的地理气候，使得阿尔卑斯山脉在如此低的海拔就能形成永久冰川和终年积雪，山脉柔和平坦，环勃朗峰徒步路线海拔呢基本在两千米以上，能让徒步爱好者在没有高原反应的困扰下就能欣赏到雪山冰川的美景和欧洲的高山徒步文化。每年七八月份是勃朗峰的最好季节，日照。充足也是勃朗峰气候最温和的时段。从国内飞向日内瓦，然后呢前往第一站夏慕尼。这个小镇是现代登山运动的发源地，也是登山、滑雪、攀岩、漂流和徒步的圣地。这一路处处是美景，尤其是高海拔的植被形态非常好，雪山、鲜花、湖泊，以最美妙的组合出现在你的眼前。海拔 1,500 米以下是山地草原， 1 5 0 0米到 2,500 米是针叶林和山梅植物群等， 2,500 米以上是苔草群、高山灌木群， 3,500 米以上是高山的流石滩植物群、积雪和冰川。高原牧场上的木林深深，土拨鼠呢会从洞穴中探出它的脑袋，可爱的看着你。你也许和高山野生岩羊一起漫步。也许和鹿一同在溪流边喝水，远方的峡谷若隐若现，罗纳河静静的流淌。最后，你将在睡梦中被库马耶小镇的晨光唤醒，漫步小镇，听听古老教堂的钟声，晒晒太阳，喝杯咖啡，品尝一下意大利面和甜品，沉浸在雪山掩影中的高山温泉里，让温暖的泉水洗涤去一身的疲惫。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。走过了雄奇秀丽的高山，让我们再去看看魔幻诡异的风景。还记得电影《魔界》吗？那燃烧着熊熊烈火的末日火山，充满魔幻色彩的森林，奇特震撼的摩多王国，就仿佛地狱魔界一样的世界。它呢，就是新西兰汤加里罗国家公园。接下来，让我们到这里徒步。这个占地八万公顷的公园，是毛利部落首领赠送给这个国家的礼物，是新西兰民族精神和文化内涵的象征。鲁脑或一或山烟雾腾腾，常年不息。鲁阿佩湖山是国家公园最大的火山，公园里最有名的活动当属为期一天的汤加里罗月山步道。你可以沿着各条坡道，横跨三座大山，尽情体验穿越崎岖地形的刺激感受，仿佛置身于另一个神奇世界。壮观的火山和冰山相间，火山和冰山中间最冷。翡翠般的湖泊和热气腾腾的温泉，火山之外是葱茏的高山草甸和皑皑雪景。火山口呢，不断释放着硫磺烟雾，火山弹坑奇形怪状，气孔蒸气腾腾。废泥塘中呢，黄色的泥浆突突沸跳，就像熬稠的米粥。怪异的气味、异域的色彩，还有脚下吧嘎作响的火山渣，都会使游走其中的你。感觉身在外星球。好，以上呢，我们在日月星辰的陪伴下，走过了山川、河流、湖泊，接着让我们去看一看海。五彩缤纷的房屋，宝蓝色的海湾，巍峨的悬崖巨石，恬静的庄园，还有令人心醉的夕阳笼罩和暮色降临。这里要推荐的是。全球最瞩目的徒步圣地——意大利五渔村。那么，不同于前面所介绍的几条徒步线路，这里的徒步舒适、温馨、浪漫，适合家庭徒步游。五渔村呢，位于意大利拉斯佩齐亚省沿海，依靠着利古里亚海，主要有里奥马焦雷、马纳罗拉、科尔尼利亚和门特罗索五个相距不远的。小村子组成。公元九世纪，阿拉伯游牧民统治了这里，把海岸的村民呢逼进了山中。直到十一世纪初，阿拉伯人被赶走，村民们回到了海岸，建起了第一批房屋。白天，丈夫出海打鱼，妻儿们便留在家里料理农务。为了方便爱郎认出自己的家，他们索性呢把食物涂成了不同的颜色。无心插柳，造就了七彩缤纷的山城美景。有一天，外界好奇的人们发现了这处童话所在，给他们取了个名字叫“五渔村”。色彩缤纷的小房屋，如一个个糖果盒，紧贴着陡峭的悬崖，重重叠叠、错落有致的伸向大海。它们共同特点是，那些。经历千年保留下来的五颜六色的点缀，在海岸线上的民居、石墙、梯田、教堂、守望塔和悬崖礁、礁石、大海、天然小径交织在一起。里奥马焦雷本来是个贫瘠之地，几百年来，人们呢把这里改造成了梯田，种满了葡萄和橄榄树。徒步者穿过村间略显泥泞的石板路。葡萄芳香萦回未散，如若是情侣结伴徒步到这里，一定要放慢脚步。这里是闻名于世的爱之路，每一道景致都在极力的渲染浪漫的味道。当你沿着爱之路走到尽头，就是五渔村中景色最标志的村子马纳罗拉，五彩缤纷的撞色小屋坐落在陡峭的悬崖上。在青山与大海之间，形成了一道亮丽的风景线。夜间，渔村中的灯火照亮了海岸，一边是陡峭深邃的岩壁，一边是晶莹剔透的海水，更加衬托出这个神秘村落的宁静和美好。穿过遍布小溪和巨石的巷道，拥有标志性的防御工事，科尔尼利亚便遥遥在望。这里令人心生惬意的是，之字形的四百节阶梯，山巅俯瞰壮景，回想当年历史于刀剑厮杀中的风卷云涌。维尔纳扎坐落在依山而建的层层葡萄架和柠檬树林下，是五渔村中最精致的小镇，民房古建筑沿海而建，水都风情浓郁。海边有建于1318年的哥德式的小教堂和临海逾千年的历史城堡。蒙特罗索的白沙滩很是被游客宠爱，这里有数不清的手工工艺品店和古老的小教堂。村落里有新鲜的凤尾鱼和撩人的灯光。在五渔村徒步，朝阳而发，披星而归。左边是悬崖和大海。右边是悬崖和山脉，生命正是如此，在星辰下踱步，在寰宇间目视着前方。好，以上就是老钱精心为大家挑选的几条颇具特色的徒步路线，相信总有一条路在等待着你去收藏它的美好。可是徒步，尤其是长距离徒步，并不那么简单，也有不少对体质和装备的要求。下面老千略提几条，提醒大家且行且珍重。第一呢，最好是结伴而行，出发前应对徒步经过的地区和各方面的情况、自己的身体状况和天气条件有所了解。第二，要掌握徒步的速度，开始行走时呢要慢行。几天以后再加快速度，每天途中应该休息几次，休息地点应避免烈日直晒和低洼潮湿处。第三，要保证足够的睡眠时间和营养补充，要尽量多吃新鲜的水果蔬菜，不要长时间的只吃干粮。第四，徒步是比较理想的是专用的徒步鞋，因为这种鞋子不仅有一定的弹性。对大脑能起到适度的缓冲作用，而且还能减少因长距离行走引起脚的肿胀。第五，徒步上山时呢，身体要略向前倾；攀登陡峭山坡时，应该走之字形的路线；下山时呢，身体应稍后仰，放松下体肌肉，以免腰腿酸痛。第六。徒步旅行应该根据自己的身体条件确定每天的行程，一般每小时行走4到五公里，每走一程可选择树荫、凉亭等处休息15分钟，以恢复体力。另外呢，徒步运动的爱好者还应该携带地图、指南针、哨子、急救包、多用途工具、手电筒和备用电池等一些专用的工具。这些就是老钱给大家的一些忠告。瑞士人有句话说：“徒步即生活，生活就是徒步。”那么老钱要说呢，再长的路一步步也能走完，再短的路不迈开双脚也无法到达。那么为何不呼朋唤友，收拾行囊，出发一试呢？老钱等着和你同行。好了，本期老钱推荐就到这里。老钱相信。当你准备万全，开始一段徒步旅行的时候，一定会有数不尽的惊喜在前方等着你。老钱推荐，推荐经典，我们下期再见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。